0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu estou acompanhado aqui do queridíssimo Yuri Maia. O Yuri é diagnosticado com TDAH desde os 7 anos de idade, é fundador do Instituto TDAH Descomplicado, é pós-graduado em Neuropsicologia e Problemas de Aprendizagem pela Unifavene, e hoje nós vamos falar aqui... Sobre TDAH. Tudo é bom, É isso Yuri? aí. Fala aí, Ed, beleza? Tudo bom, querida. Como é querido? que tá, cara? Muito bom
1: trocar uma ideia sobre TDAH. Um tema que faz parte da minha vida e da vida de milhões de pessoas por
0: aí, né? Vai ser bem legal. Muito feliz de estar aqui com você, Também. esse episódio daqui faz parte do nosso especial de saúde mental, vocês vão ver aí que ao longo dos próximos meses vamos lançar uma série de episódios aí focados aí em temas bem específicos de saúde mental, onde a gente vai destrinchar muito deles com especialistas, com diversas pessoas de diversas áreas, para a gente poder ter esse diálogo aí mais aberto e desmistificar um pouco aí essa questão de que homem não sofre, não tem problema, não tem nada, tem tudo tem solução, tem seu jeito de tratar, então a gente vai falar dos mais diversos problemas aqui. A gente vai deixar uma playlist, vou pedir até para nossa produção deixar anotado aqui, ó. vou deixar no nosso canal no YouTube, aqui em cima de mim, no izinho e na descrição do podcast, no primeiro comentário fixado, nossa playlist com todos os nossos podcasts sobre saúde mental. A gente já sentou para conversar com vários especialistas aqui também, então acho que vale a pena você dar uma olhada, mas também acompanhar de perto aqui a nossa série que promete. Como de praxe, vou pedir para vocês deixarem o like aqui também, se você estiver vindo plataformas de áudio, Spotify ou Apple, deixar a sua avaliação, deixar aí o máximo de estrelas, 5 estrelas, se possível. E também compartilhar esse episódio daqui com seus amigos, parentes, queridos, pessoas que você conhece que sofram de TDAH e que passem por TDAH, tenham transtorno de TDAH ou não. Recado, os dados também, temos perguntinha daqui, né? Vamos deixar uma perguntinha aberta para o público. Qual tema sobre saúde mental você quer ver a gente tratando aqui no podcast? Deixa a resposta aí para a gente no Spotify, que a gente tá anotando tudo, tá resumindo tudo. A Débora precisa aprovar as respostas, tá? Ela não aprova no Spotify ali, ó. vi que tinha um monte de perguntas de comentário engavetado, tá? Tô vendo, viu, Débora? E bora para o tema do nosso vídeo. Eu separei aqui uns dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a ABDA O número de casos de TDAH variam de 5% a 8% em nível mundial Estima-se que 70% das crianças com transtorno apresentam outra comorbidade junto E pelo menos 10% delas com três ou mais outras comorbidades juntas assim. Então o TDAH costuma acompanhar outras, é, outros transtornos juntos também O que que é o TDAH? Ed, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete
1: por volta de 5% das pessoas, tá? Ele tem origem genética, ou seja, você nasce com ele e ele se manifesta a partir de poucos anos de vida, você já começa a ter alguns sintomas e esses sintomas são vistos, observados, tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na fase adulta também. Então é um transtorno que ele causa diversos prejuízos para a pessoa. Prejuízos diretos e indiretos. Diretos seriam os sintomas propriamente ditos do TDAH, que é a desatenção, dificuldade com a atenção sustentada, dificuldade em permanecer focado numa atividade que não seja necessariamente prazerosa, isso tem muito a ver com a nossa dinâmica neuroquímica também. E isso, isso é o que você percebe na hora. A criança ali, geralmente os sintomas aparecem na escola, e esses sintomas, eles vão levando a outros prejuízos que vão muito além da desatenção. Uhum. Então, assim, tem a questão da impulsividade também, impulsividade em agir e falar. Você também tem a impulsividade com relação à a... A forma como você é, reage à vida, reage às coisas como que acontecem com você, por exemplo. Se você tem um determinado comportamento em sala de aula e as pessoas começam a repreender você pela própria forma como você está agindo, ou seja, você está agindo de forma inadequada, você tem um um revés daquilo ali e você não sabe exatamente como lidar com aquela situação. né? Você tem uma certa dificuldade. E, dito isso, é um transtorno que ele pode dar alguns prejuízos secundários, como dificuldade de relacionamento, socialização, dificuldades de você conseguir seguir uma vida escolar e acadêmica adequada, futuramente também dificuldades com impacto na autoestima, dificuldades com o mercado de trabalho, dificuldades com relacionamentos já na na vida adulta, casamento, etc. Então, assim, ele afeta o seu dia a dia nas mínimas coisas. Você acorda com o TDAH, dorme e durante o sono você tem o TDAH atuando também. Existem estudos que comprovam que o sono do TDAH ele também é prejudicado, né? Então, diante disso, é um transtorno que está ali 360 atuando na sua vida, afetando os seus comportamentos, a forma como você reage e o somatório disso tudo são prejuízos que você começa a ter ao longo da vida em diversos
0: níveis. Né? Essa coisa dos níveis, o quanto que é variável assim, o, o, o TDAH? Qual que é a escala do o menor possível até o pior possível que pode ter? Na nossa mente
1: tudo o que acontece é um imenso degradê. Degradê de sintomas, degradê de intensidade e tudo mais. Então, o que acontece? Nenhum TDAH é igual ao outro. Por exemplo, eu tenho TDAH do tipo combinado. Quando eu era pequeno, eu tinha o traço da hiperatividade bastante acentuado. Então, é hiperatividade motora e mental. Atividade motora é aquela criança que realmente não para quieto. Ah, mas toda criança não para quieto. Beleza. Só que a criança que não para quieto, porque é criança, ela consegue ter um nível de autocontrole quando a professora pede uma, duas vezes, ó, oh, vamos, ficar, vamos ficar quietinho aqui, que é hora de fazer a atividade. A criança que tem TDAH é um cérebro que tem uma baixa produção e recaptação de dopamina e outros neurotransmissores também, mas estou falando aqui brevemente, de fato que é uma mente que busca estimulação o tempo inteiro. Hum. Então, assim, ela se sente subestimulada, e tudo que acontece, tudo que passa na vista dela ou que passa nos ouvidos dela chama a atenção de uma forma muito forte. É como se fosse assim. A criança que não tem TDAH, a professora está ali na, passando a matéria na, no, no quadro, né, digamos assim, ela está com o nível de atenção retida ali. Vai ter um momento que ela vai dispersar uma coisa ou outra, mas ela consegue falar assim, não, beleza, eu vou parar de fazer isso aqui, porque isso aqui é mais importante. O meu professor é mais importante. A criança com TDAH ela tem esse senso de priorização muito afetado. Então, isso faz com que ela seja uma criança que está o tempo inteiro desrespeitando as regras locais ou o que que é socialmente necessário, socialmente aceitável naquele ambiente. Isso, inclusive, afeta muitos adultos. Adultos com TDAH costumam ter dificuldade com relação a respeitar e entender regras sociais. né? Isso faz com que tenham também consequências sociais. Então, o TDAH afeta em diversos níveis, voltando à pergunta... Você pode ter o tipo leve, moderado ou severo. Geralmente, o neurologista ou psiquiatra faz esse mapeamento junto com a atividade da neuropsicóloga e dos outros profissionais na hora de fechar o laudo. E na hora que você fecha esse laudo, você descobre as comorbidades que você tem junto com o TDAH, conforme você falou, e também o nível. O nível de impacto que aqueles sintomas causam na sua vida. Então, quanto maior esse impacto, maior o nível do seu TDAH e mais difícil vai ser lidar com aqueles sintomas. É por isso que o tratamento também é heterogêneo. Porque tem pessoas que que têm o TDAH, mas você faz o quê? Você muda um pouco a alimentação, corta o açúcar, para evitar aquele pico de glicose com insulina, tira alguns alimentos que que podem prejudicar a atenção também do seu dia a dia, faz exercício físico, que aumenta a produção de endorfina, e a endorfina por si só, ela ajuda também nesse equilíbrio neuroquímico, fazendo com que você tenha uma vida um pouco mais estável. Você não cura o TDAH, mas você fica estabilizado. Já outras pessoas precisam de um
0: medicamento, de um outro, uma intervenção muito mais pesada. E qual que é a dificuldade hoje para diagnosticar o TDAH? Qual que é o maior desafio para um especialista poder entender o que, que é TDAH ou o que, que é... Porque, por exemplo, eu imagino que em... e a partir de certa idade talvez seja mais é difícil de alguém se reconhecer com TDAH, talvez.
1: Olha... É... Não, o, acho que a maior dificuldade é o seguinte, são os profissionais que estejam realmente com um olhar treinado para lidar com os sintomas do TDAH. Não é raro você encontrar pessoas que antes foram diagnosticadas com bipolaridade ou com DPAC, que é distúrbio de processamento auditivo central, isso é muito comum em crianças, porque cri, o DPAC, inclusive, é uma comorbidade do TDAH. Esse distúrbio de processamento auditivo central ele é aquele. É quando você fala para a criança 10 palavras e ela entende 8, entende 7. E às vezes ela entende mais ou menos. Ela fala o quê? Hã? Aí você tem que puxar de novo, repetir para ela. E aí você acha que ela está desatenta. Mas na verdade, ela está ouvindo perfeitamente, a atenção dela está plena. Mas o processamento do sinal auditivo na mensagem, na codificação, ela tem um entrave ali na questão do DEPAC. E aí essa pessoa ela é vista como TDAH, medicada como TDAH, tratada como TDAH, conduzida como TDAH, mas não era. E aí, o que acontece? Aí você gera um bololô, que é o seguinte, os pais fazem um tratamento com uma criança que não tem TDAH. Não tem resultado. E aí, começa a culpar o profissional, começa a dizer que isso aqui não funciona, enfim. Sendo que, na verdade, ela tinha outra coisa. Então, o olhar clínico, ele é o principal fator que pode ajudar a criança a ter um bom diagnóstico. Não apenas isso. A participação de uma equipe interdisciplinar também. Porque a gente sabe que existem protocolos que definem o que é um bom diagnóstico para o TDAH. Ou seja, ela tem que primeiro procurar o médico, né? o neurologista ou o psiquiatra, de preferência o psiquiatra. Depois disso, o psiquiatra tem ali uma hipótese, ele faz uma anamnese, faz alguns exames ali na hora, clínicos, e ele passa para um outro especialista, que é o neuropsicólogo, psicólogo, se for uma criança, o psicopedagogo, para analisar se ele tem algum transtorno de aprendizagem ou uma dislexia associada também, que é muito comum ter esse tipo de, de confusão. Ou seja, vai mapear as dificuldades de aprendizagem daquela criança. Então, quando você faz um diagnóstico a várias mãos, com calma, que demora até três meses para você fechar um diagnóstico, você tem uma chance, uma margem de erro muito pequena. E aí o diagnóstico sai ok, você tem TDAH, 70% das pessoas têm uma comorbidade com uma dislexia, um TOD, que é o transtorno opositor desafiador, você também pode ter a dislexia, o, o DEPAC, como eu falei, ou mesmo a bipolaridade, né? E aí você consegue fechar esse laudo correto e consegue fazer um tratamento adequado. O problema, Ed, é que muitas pessoas vão no médico, vão no especialista e em 30 minutos ele dá o laudo pra você. Uhum. E não apenas dá o laudo, mas já te dá uma receita para você tomar um medicamento. Sendo que nem sempre, se você olhar na própria, dula, na própria bula mesmo da, da Ritalina, que é o metilfenidato, lá fala que 70% das pessoas respondem bem ao metilfenidato. E 30% não. Cara, 30% não é 3%. É uma minoria considerável. Então, veja que o tratamento ele é multifatorial, multimodal. Para você chegar no diagnóstico, tem várias etapas. E na hora que você começa a fazer o tratamento, você tem, é, tem que seguir mais de um protocolo. Nem sempre a primeira tentativa ela vai dar certo. E aí, às vezes, você tem que trocar a dosagem, você tem que trocar a forma como você está intervindo. Se for criança, mudar o ambiente de estudo, mudar a escola, de repente, que essa criança, ela ser mais mas bem acolhida pelos professores, entende? Então, assim, cada caso ela tem que ser analisada com critério, com bastante calma e paciência. Se isso for feito, isso melhora muito a questão do diagnóstico equivocado.
0: Uma dúvida que eu tenho. Então, ainda dentro desse tema de o que é TDAH e, e os sintomas dele, vamos supor, você foi diagnosticado com 7 anos de idade, 7 certo? 7 anos, 7 para 8. Você provavelmente já teve esse acompanhamento dos 7 aos 8, então você já cresceu num ambiente... É, pensado e adaptado o meu filho tem TH, TDAH Sofre com um transtorno de TDAH uhum. Você já cresceu tendo consciência disso Então você tinha uma visão De mundo adequada a isso Eu conversei com o Gaveta Excelente exemplo O Gaveta, ele foi diagnosticado com TDAH Com mais de 30 anos de idade Próximo aos 40 o Qual que é a diferença que isso pode dar No desenvolvimento de uma pessoa De você ser diagnosticado mais cedo pra você já ser diagnosticado com isso mais velho? Cara,
1: é... isso, isso é, é o que mais chega na minha caixa de mensagem. Tem muitos adultos que, às vezes, vem um vídeo meu, um corte, alguma coisa, e falam assim, cara, é, é isso. Acontecia desse jeito comigo. Meu Deus, então tem um nome pra isso. Então eu não sou burro. Então eu não sou incompetente. Cara, eu já dei mentoria pra mais de 300 adultos. Mentoria cara a cara mesmo. E... Boa parte deles são pessoas que falam assim, Yuri, quando eu consigo emprego, a minha preocupação não é como é que eu vou subir nessa empresa, mas sim como eu não vou ser demitido. Porque você começa com a motivação lá em cima, tudo novo, colegas novos, você está se ambientando, você consegue mostrar trabalho, porque o ambiente de novidade é um ambiente também dopaminérgico. Ele eleva os níveis de vários neurotransmissores, mas a gente fala em especial da dopamina, que é o, o hormônio o neurotransmissor da motivação, que faz com que você consiga se engajar. Sabe a aderência? Aderir é você pegar e não largar. Você adere a uma atividade e não larga ela facilmente. Hum. Mas com o tempo isso vai baixando e você vai se acostumando com o ambiente e aí, cara, parece que aquele gás que você tinha vai embora. Então, são pessoas que sofrem bastante, né? Quando você é diagnosticado com adulto, isso é uma coisa que tem um peso maior, porque geralmente você já está carregando vários traumas e certezas que você tinha de que você é incompetente, burro, não merecedor de amor, não merecedor de compaixão, não merecedor de várias coisas. E aí você tem que desconstruir tudo isso, porque você sabe que agora tem nome, que agora tem tratamento, e que se você fizer direitinho, você consegue ter uma outra qualidade de vida. Alguém que se descobre aos 30, 40 anos é alguém que, se fizer direitinho o tratamento, começa uma nova vida, dá um reset na vida. Então, tem bastante impacto. Quando você diagnostica uma criança logo cedo, e se essa criança der sorte de ter pais que consigam, seja bastados, a gente sabe que o tratamento é caro e tudo, mas ela consiga ter um ambiente de estudo já adequado desde o começo. Eu tive os dois mundos, sabe, Ed? Quando eu era pequeno, eu trabalhei, eu estudei numa escola que não era nada inclusiva, que eu inclusive fui agredido em sala de aula, é, tive dificuldade, não tinha amigo nenhum, tava sofrendo foi na época da alfabetização e depois com a intervenção da psicóloga que ela falou, ó, leva nessa escola aqui, ela é menor, ela é mais inclusiva. E aí eu saí de uma escola que tinha 35 alunos por turma para uma de 18 alunos por turma. A aula era mais dinâmica, tinha aula de música, a gente plantava os legumes na horta e tal. Então, tipo, era outra dinâmica que eu consegui melhorar muito mais. As minhas notas eram péssimas ali mas na outra escola, mas inclusive minhas notas eram muito melhores, ou seja, não é questão de burrice, é questão de adaptação. É questão de que é uma mente que ela precisa de um dinamismo maior para se manter motivada, precisa de professores que tenham experiência em TDAH, por exemplo. Então, essa é a diferença. Se você tem uma criança que é diagnosticada e tratada cedo, ela vai ter uma autoestima saudável, ela vai ter uma autoconfiança, ela vai se conhecer e saber aquilo que dá certo e não dá dá certo para ela, sendo que com adulto, passa por diversas, é preterido pela própria família, inclusive, tá? A gente sabe que as estatísticas do TDAH são terríveis, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas existe sim um um risco maior dele desenvolver outras comorbidades também que não estão necessariamente ligadas ao TDAH, como depressão, Hum. como autoextermínio, o índice é muito maior em pessoas que têm TDAH. É como eu falei para você, eu converso com pessoas que falam assim, Yuri, pelo amor de Deus, eu não quero ser demitido a cada seis meses. Eu quero poder comprar um carro, quero poder ter uma família, quero poder financiar um apartamento. E o cara não pode, porque a renda dele dura só seis meses. Então veja que é é importante ter essa essa conscientização mesmo. Adultos que estão se descobrindo agora entender, cara, sua vida tem jeito. Se você fizer o tratamento direitinho e seguir, você consegue ter uma
0: nova vida, bem diferente. Eu peguei um dado aqui desse fator... Do TDAH ser genético. Uhum. Então, o que eu vi aqui é que em torno de 30% das crianças diagnosticadas com TDAH tem pelo menos um ou os dois pais com um transtorno. Uhum. É, o transtorno. O que é dentro dessa nossa genética que causa o TDAH? A gente tem que
1: saber a diferença entre causa e origem. Tá. A gente sabe que a origem é genética, mas a causa qual é o gene, por exemplo, isso não está muito bem descrito ainda pela ciência. Existem mapeamentos recentes de estudos dos últimos 10 anos, vou botar 2012 para cá, onde já tem dois ou três genes que já tem uma ligação, uma associação ali que já foi mais ou menos mapeada e que sabe-se que pode ser uma das causas ali do TDAH. Mas a gente sabe que é origem genética. Agora, muitas pessoas se perguntam assim, pô, mas o TDAH pode aparecer na fase adulta, por exemplo? Muito difícil. A ideia é que ele já se manifeste logo nos primeiros anos de vida. Uhum. Talvez porque você deu sorte de já... Na sua primeira escola já era inclusiva, você já teve uma rede de apoio, você tinha um irmão mais velho ali que poderia te dar uma aula particular, alguma coisa assim, né? De poder te ensinar. Então você passou despercebido. Era só alguém que tinha uma dificuldade ou outra, mas ninguém botava um laudo de TDAH em você. Mas na fase adulta, na faculdade, que, que aí tudo mudou, aí você começou a sentir dificuldades que você não tinha, aí você foi lá e, poxa vida, eu tenho alguma coisa e você se descobre o TDAH Adulto, assim, mais velho, né? Então, assim, existem genes, sim, que é, ocasionam esse funcionamento diferenciado do TDAH. No cérebro, como é que atua o TDAH? É, existe tanto uma dificuldade dos neurônios que produzem dopamina, quanto os que, a, a, quando, quando ocorre a recaptação da dopamina. Então, assim, quem produz, às vezes produz pouco, e quem recebe, às vezes não recebe direito, não gruda direito. E as sinapses, que são as comunicações dos neurônios, são comunicações neuroquímicas, elétricas e neuroquímicas. Então, se você não está muito bem abastecido, corretamente abastecido com esses neurotransmissores, você tem essa dificuldade de funcionamento cerebral. A maioria dos sintomas ocorre na região do córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente, que é uma região que está ligada com controle de emoções, com a cognição, ou seja, com o que você aprende, principalmente com você associar informações que onde está a memória de trabalho. Que é, o que é memória de trabalho? É o fato de você associar uma informação nova que você está pegando com algo que você já sabe. Por exemplo, você a vida inteira dirigiu o carro manual, aí você vai pegar um carro automático pela primeira vez. Você sabe como virar o volante, você sabe que o pedal, o pedal do freio é aquele do meio, mas você não entende muito bem aquele câmbio. Então você vai pegar informações que você já tinha, regras de trânsito, a hora de frear, de acelerar, com uma nova informação. Esse trabalho que você faz de juntar informações, você está trabalhando muito com a memória operacional, a memória de trabalho. Então, isso acontece, isso pode ser percebido também em crianças que têm que ter DH, que não é apenas a desatenção que está presente ali. O professor está falando, ele está pensando na morte da bezerra. Mas é o fato de que, mesmo prestando atenção, existe uma dificuldade nessas fagulhas, nesse contato, nessa transformação neuroquímica, De fato, que você talvez tenha que explicar para essa criança duas, três vezes mais do que uma neurotípica. Neurotípica é padrão, tá Hum. média. Para que ela consiga absorver a mesma mesma informação. Isso não tem nada a ver com inteligência. Porque uma vez que você absorve essas informações e trabalha com elas, você pode ser completamente fluido naquele naquele tema. Isso tem muito naquele livro Foco, do Daniel Goleman, que é o Livrinho Azul, bem conhecido. Uma das coisas que esse livro fala é a, o quão bom uma repetição pode ser boa para você, para o seu aprendizado na sua vida. Então a pessoa que tem TDAH, ela tem que se ligar que a repetição ela é tudo. Ela, ela é, faz a diferença na sua vida. A criança que tem TDAH, o professor precisa explicar mais de uma vez, para que ela pegue a informação. Na hora de fazer o dever de casa, a professora tem que ter um pouco mais de de cuidado, quem for orientar aquela criança aí, para que ela pegue e decore a informação. Não é uma dificuldade de aprendizado, uma dificuldade de retenção, de memorização e fazer as conexões com aquela informação que você observou. Então, de todo modo, o TDAH, isso aí eu falei das manifestações, a origem é genética, mas a forma como você lida no dia a dia, a forma como você está é, trabalhando essa pessoa com TDAH vai dar uma
0: grande diferença dependendo do caso. E tem um motivo pelo qual o TDAH ele é mais recorrente em meninos do que em meninas? Esse dado ele é um pouco
1: controverso. Durante muitos anos acreditou-se que o TDAH era um transtorno predominantemente masculino. O doutor Russell Barkley, inclusive, ele fala nos livros dele isso, uma predominância de até
0: dois terços em é. meninos é, eu tenho aqui o do... Isso aqui foi um número que eu peguei da Forbes, tá? Uhum. Que são dos, das crianças diagnosticadas nos Estados Unidos, uh, entre 3 a 17 anos, 12% são meninos e 5,5% são meninas. Então, não sei o quanto que isso é controverso não. Mas, é, assim.
1: mas se você perceber, é mais ou menos isso, dois terços, porque você tem dois, duas fatias meninos e uma fatia menina, uhum. entendeu? Então, dá mais ou menos o dobro de meninos do que meninas. Só que, recentemente, existem estudos mais novos que dizem o seguinte, que, na verdade, existe toda uma questão até mesmo social na hora de você diagnosticar. Por quê? Uma coisa que é meio que consenso é que o tipo do TDAH, que ele tem mais de um tipo, você tem um tipo combinado, que é o que tipo? Que é a hiperatividade com desatenção. Uhum. Tipo predominantemente desatento, que você não tem o um traço da hiperatividade, pelo menos motora, evidente. E o tipo predominantemente hiperativo, que é muito raro, e que você não não tem muita desatenção, mas a sua hiperatividade acaba atrapalhando todo o seu dia a dia, digamos assim. Então, geralmente, o que mais aparece são esses dois tipos. O combinado, que tem hiperatividade e desatenção, e o tipo desatento, que tem só desatenção. Em meninas, é reconhecido que o tipo desatento é mais predominante. E isso gera uma situação como essa aí das pesquisas. Porque o tipo predominantemente desatento... Como um aluno, uma aluna que passa despercebido, ela não está dando trabalho, não está levantando, não está jogando bolinha de papel, não está tocando o terror na sala de aula, ela está prestando atenção, o professor acha que está ok, mas, na verdade, ela está olhando através do professor. E aí, na hora da prova, ela tira uma nota baixa. E a professora não entende, não, mas a sua filha, ela é é comportada, ela está estudando, ela está prestando atenção, mas, na verdade, não está. Então, é um tipo mais difícil de você diagnosticar. Ele passa batido. Se não tiver um um olhar clínico dos profissionais e do professor também.
0: Até porque socialmente a menina, ela é cobrada e exige-se mais da menina ser comportada do que o menino, Não, né? O menino arteiro, tudo bem, é um menino, menina arteira... É, de arteira, boa, não, é. isso
1: aí, meu, meu filho, eu era assim também, o cara tem orgulho, tá ligado? <risos> <risos> e de fato, realmente tem isso. A menina, quando é comportadinha, passa batido.
0: E aí, cara, tem... A gente tá na internet, e a internet é esse caldeirão de loucura, né? Então, a gente tem desde acesso, a ó especialistas, cientistas, como também a gente é bombardeado com notícias, informações e coisas que a gente não consegue sacar a procedência disso. Sim. Feito esse preâmbulo, existe muito essa lenda urbana ou, ou crença de que telas ou modo de vida moderno ou uso de aplicativos, celulares, TVs, é, o o corre-corre do dia-a-dia, ele aumenta o TDAH nas pessoas ou faz com que as pessoas sofram de TDAH. Existe algum fator externo que agrave ou cause o TDAH em alguém? Causar,
1: não. Agravar, com certeza. Tá. Vamos desmistificar isso daí. O que está que pegando? É... Com o mundo da internet, do YouTube, das redes sociais, é mais fácil também as pessoas que passariam numa outra fase da vida, numa outra época do, da, da vida, da humanidade. Obrigado. Despercebido, ela ia crescer, envelhecer e morrer, nunca tendo diagnóstico, mas agora quando ela vê alguém comentando sobre TDAH nas redes sociais, ela fala assim, peraí, mas eu tenho isso daqui. Aí ela começa a estudar um pouquinho mais, se interessa, vai atrás do profissional e fecha o um laudo. Graças à rede social. Uhum. Só que a gente tem que entender também que esses aplicativos, eles são para sugar toda a nossa atenção. O YouTube com o Instagram, com o TikTok, eles dão disputando a atenção da mesma pessoa.
0: Inclusive, deixa o like você que está assistindo aqui. É. <risos>
1: deixa o like maroto aí. Qual que é o ponto aqui? Eles, você entra no TikTok e não tem nem botão para você clicar. Uhum. Você já entra e já tem um vídeo, não tem play, não tem nada. É vídeo na sua cara, som alto, estourando. E ele já começa a pegar um algoritmo muito perspicaz que ele já vai sacando qual que é a tua preferência e vai te dando mais daquilo. Aquilo são micro doses de dopamina você começa a quase que... Quando você começa a viciar numa rede social como o TikTok, você começa a quase que depletar a sua produção de dopamina, porque você fica viciado nessas microdescargas. E por que, que o cérebro TDAH, ele vicia mais fácil? Porque como ele tem uma produção e também recaptação reduzida de dopamina basal, digamos assim, que é aquela dopamina tônica, quando você consegue esses microdisparos, ela fala assim, opa, opa, tá vindo dopamina da onde? Ah, esse negócio chamado TikTok, cara... Pô, me dá um pouco mais disso daí, eu tô gostando dessa energia que eu tô sentindo, esse frescor que eu tô sentindo. Todo mundo sente isso, tá? Só que a pessoa com TDAH, ela sente mais, porque o delta é maior. O que que significa? Quando você tá, uma pessoa pode, qualquer pessoa pode viciar num TikTok, nessa produção de dopamina que ele causa, que ele é feito pra isso, ele é desenhado para isso. Só que a pessoa com TDAH, quando ela tá fora do TikTok, ela cai tanto a sua produção de dopamina a sua sensação de, de produtividade, de bem-estar, de, enfim, de, de clicar no próximo vídeo, que na hora que ela está em contato, ela não quer mais largar aquilo. É um vício, como qualquer outro. Então, é, é muito importante a gente ver que, sim, se você tem TDAH e se você mergulha em qualquer tipo de vício, a chance de você se dar mal é maior. Mas as telas prejudicam todas as pessoas que possam se viciar nelas. Só que não causa o TDAH. Você hum. não tem um TDAH porque você ficou muito no TikTok. Não. Não. Aquilo só ficou mais evidente, porque o delta é maior. Então, esse é o ponto principal. Então, assim, o que está acontecendo hoje em dia é existem mais diagnósticos de TDAH, porque mais pessoas que já têm transtorno estão indo para os especialistas e estão fazendo diagnósticos. Que eu espero que sejam diagnósticos corretos (risos) e não sejam equivocados. Agora, veja, não só por isso também, está ficando cada vez mais evidente, porque você está tendo mais objetos que podem viciar. O vício do TDAH ele pode ser em qualquer coisa, tá? Então, tem a tela, tem a questão da droga lícita, ilícita, alimentos também gordurosos ultraprocessados e com açúcar também, que é altamente viciante. Então, assim, as telas não causam, podem agravar, e o ideal é que você tente manter uma distância segura para que você fique tranquilo ali, tá? Com relação a informações sobre TDAH nas redes sociais, né? Não sei se
0: perguntou isso. Não, eu perguntei <risos> porque tem um rumor e é. até uma, uma, um comentário que eu acho muito feliz, que é quando falam, pô, agora a moda é ter TDAH. Ah, sim.
1: Isso é, é. clássico ouvir isso daí. Isso aí é o seguinte, segundo para a segunda parte da explicação. Sim, no TikTok tem muita gente que faz uma piadinha assim. Ah, eu esqueci a chave do meu carro, é porque eu tô com TDAH, não sei o quê. Cara, é legal, dá like e tal, mas isso não é real, entendeu? Você esquecer a chave do carro não é um sintoma de TDAH. O esquecimento ele é de sintoma humano. A desatenção, em certo nível, é um sintoma humano. Aquela preguiçinha que você tem de fazer alguma coisa, a procrastinação, é um sintoma humano. Quando é que isso é TDAH? Lembra que eu falei para você que o nosso cérebro é um imenso degradê uhum. de sintomas? Ou seja, você quando tem o TDAH, você tem sintomas humanos, só que num nível muito maior. Afeta muito mais a sua vida. Então, assim, é uma procrastinação crônica você vai ser demitido se você não fizer esse relatório e mesmo assim você não faz. Você paga para ver. Então, você tem dificuldades nessa procrastinação, perseverança nas nas atividades que não sejam minimamente prazerosas. E são coisas quase que incontroláveis, selvagens em você. Impulsividade também agir e pensar e por aí vai. Então, isso afeta você o tempo inteiro. né? Quando você... Então, assim... Existe sim essa romantização do TDAH, esse... as pessoas falam que tudo é TDAH agora. Isso é falso, isso atrapalha as pessoas que realmente têm o transtorno, tá? E não deve ser visto dessa forma. Então, assim, com muita prudência, você tem que entender aqui, você tem que filtrar o conteúdo que você está vendo e procurar um especialista. Qualquer especialista? Não. Um especialista que seja renomado na região onde você mora e tudo mais, que seja um. Um, um real especialista naquilo, que tenha casos de sucesso, que você pergunta bem cá, esse, esse médico aqui foi o que tratou você, no TDAH foi, pô, deu super bem, deu super certo, então você vai nele, entende? Então você mitiga a chance de você também ter um diagnóstico equivocado um
0: tratamento capenga, né, digamos assim. Então vamos ver se eu consigo resumir se eu tô claro aqui na, na nessa conversa que a gente teve. O modo de vida que a gente, ou o modo que a gente consome conteúdo ou que a gente se comunica hoje pode me deixar viciado naquele conteúdo. Então, eu posso ficar viciado em aplicativos, telas tudo mais. Isso não necessariamente significa que eu tenha TDAH. E se eu tenho TDAH, o uso dessas telas também pode ser agravado, mas do mesmo jeito que seria agravado por drogas, bebidas ou qualquer outro, outro fator externo. Certo? É
1: mais um agente que pode te viciar. E aí você deve manter distância com cuidado redobrado do que uma pessoa neurotípica. Então, assim... Não, você não desenvolve TDAH porque você ficou muito no tablet. Se você tem TDAH de verdade, você já nasceu com aquilo no seu gene, Hum. tá? E aí, você... Aquilo só só se desenvolveu. Aquilo só ficou evidente, ok? Mas, sim, qualquer tela pode viciar qualquer pessoa. Pessoas com TDAH têm um risco redobrado de se viciar. Então, manter distância
0: mais ainda. A partir do momento que eu fui diagnosticado com TDAH, Existe algum hábito, algum costume, alguma coisa que eu possa fazer para controlar o meu TDAH? Boa pergunta. O controle completo,
1: ele, eu vou arriscar aqui dizer que ele nunca virá. O que você vai fazer é o seguinte, como é que eu posso criar um cercado nessa minha fazenda para que a minha atenção, para que os meus objetivos, para que as tarefas do meu dia a dia não fujam dessa área mínima que eu desejo que ela esteja? Isso significa que você vai se cercar de ferramentas. Ferramentas vêm de alarmes, compromissos públicos, você combinar atividades, por exemplo, se você tem que fazer caminhada todo dia, você não tem como fugir disso, mas ao mesmo tempo você também também está estudando para um concurso, Então você vai caminhar ouvindo a aula do concurso, porque a chance de você ir caminhar só olhando para a paisagem, chegar, ficar no videogame e não estudar é alta. Então você combina atividades. Beleza, eu estou aqui caminhando no parque, que seja, Ibirapuera. Cara, beleza, então eu vou botar aqui o fone com o meu professor falando, vou dar um jeito de tentar ter um pouco mais de produtividade. Isso é uma estratégia para compensar também. A alimentação também, a alimentação mais adequada possível, fugindo dos ultraprocessados, fugindo do, do, do açúcar em excesso, por exemplo, é algo que também é salutar, porque quando você tem um pico de glicose e insulina, aquela, aquele pico que você tem, você, você tem muita energia, você fica assim, a sua hiperatividade aflora. Depois você tem uma alta produção de insulina que retira muito o excesso da glicose, você fica letárgico minutos depois. Aí você faz o quê? Você tem fome, você procura de novo o doce. Aí você vai de novo e repete esse processo. Então, nisso você perde o seu poder de concentração totalmente. Para qualquer pessoa. Para a pessoa com TDAH, mais ainda. Outra coisa, compromisso público, que é muito, é muito proveitoso também. O que, que é o compromisso público? Desde você ir para a academia com um amigo ou uma amiga, alguém que você tenha que dar carona, que você tenha que dividir uma responsabilidade, que não vai deixar você faltar, como também você ir para a biblioteca com alguém, você evitar fazer as coisas sozinhos, porque você sabe que você não tem muito autocontrole... Ah, mas eu tenho um primo que ele estuda para concurso oito horas por dia, vamos supor. Cara, isso é ele. Hum. Você não estuda oito minutos por dia. Então, você precisa do quê? Vai para a biblioteca ou com alguém, lê, nem que seja tipo eu, você aqui, cada um lendo leitura dinâmica, leitura silenciosa, e no final a gente faz umas questões, a gente debate o tema que a gente acabou de ler. Isso é muito mais produtivo do que você ficar em casa, por exemplo. Então, assim, é, tem várias coisas, vários atributos, várias ferramentas que você pode utilizar para que você tenha um dia mais produtivo e menos penoso por conta do TDAH.
0: E tratamento de remédio? Eu consigo. É, o quanto que eu consigo controlar o meu TDAH através de, de remédio? E você já chegou a falar, mas eu queria reforçar um pouco disso. Assim, eu chego na cura para o TDAH tomando não, uma medicação. Não, não, isso inclusive é um equívoco. Vou contar um exemplo para você. Quando
1: eu tinha um programa de mentoria com pais, eu e algumas psicólogas e tudo, tinha algumas sessões ao vivo que elas elas Fala, contavam o dia a dia dos seus filhos e teve uma determinada escola que o filho foi, tava recém diagnosticado, começando o tratamento, e o médico falou, beleza, esse menino tem que sentar na primeira carteira. E aí, a mãe foi falar a professora essa recomendação médica, e ela falou, não, mas se ele já não tá medicado, então pode sentar onde ele quiser. <risos> é um erro, cara. Por quê? Porque mesmo com a medicação, você tem que passar, você, assim, o seu cérebro ele não fica curado, nem temporariamente. É... Quando você tem um psicoestimulante, por exemplo, ele vai atuar nessa ou na produção ou na recaptação ou em ambos os processos acerca da dopamina, tá? Um exemplo mais básico aqui. Isso faz com que você tenha momentaneamente um refresco, um pouquinho de gás para que você persevere e faça aquilo que você precise fazer. Mas aí, se você não for um TDAH consciente ou não tiver, se você for adolescente ou criança, não tiver um pai, um tutor que conscientize por você, porque você é uma pessoa imatura ainda, você pode cair numa armadilha que muitos adultos conhecem como procrastinação focada. Você tem que estudar. Você é universitário, tem que estudar. Você está começando o tratamento com a rituelina. Você tomou, você sente na hora, tum, dá uns, uns 10, 15 minutos, você sente um, um tum, é uma coisa assim, como se abrisse sua mente. Como se você se sentisse assim, com uma rédea mais forte do seu foco atencional, da sua motivação. Você está segurando aquilo ali. Quando tem esse tum, você pode fazer o quê? Direcionar o cavalinho da atenção para abrir o seu livro e começar a estudar. E na hora que você começa a estudar, acabou, cara. Você pode ficar ali, em vez de 20 minutos, como você costumava, você fica até duas, três horas estudando. O que é um grande ganho. Agora, se você não tiver esse ímpeto inicial, esse impulso inicial de direcionar esse cavalo para o livro, você senta, abre o Netflix e fica duas, três horas hiperfocado no Netflix. E isso também tem a ver com essa nossa tomada de decisão, com essa nossa tomada de priorização o que é mais importante que você deve ou não fazer lógico que qualquer pessoa sabe que o estudo é mais importante do que o Netflix só que isso não é evidentemente claro, uhum. é aquele mais 5 minutinhos antes de estudar que vira mais 50, que vira mais 5 horas deu 18 horas, você não sentou para estudar ainda uhum. pô, mas eu tomei o um medicamento cara, mas você tem TDAH e isso tá impactando nas suas decisões também caramba e, e então eu consigo controlar até certo ponto até certo ponto não é uma cura, mas é algo que te ajuda sim. Agora, aí entra o quê? Compromisso público. Quando você tá com o medicamento, com o tratamento, fazendo a terapia semanal para lidar com as suas questões, e mesmo assim você vai para a biblioteca com um amigo medicado, meu amigo, você estuda seis horas, cara. Você estuda seis horas. Isso, para quem tem TDAH, é outra dimensão, é uma coisa inimaginável.
0: Entendeu? E ainda dentro... E nem dentro, assim, porque... De novo, dentro dos mitos da internet do do TDAH tem a relação do hiperfoco, né? Ah. E acho que esse hiperfoco é a coisa que foi mais deturpada e mais... Ah, o poder mutante do TDAH, a coisa maravilhosa. O o que que é esse hiperfoco? Ele existe mesmo? Como é que funciona isso? Vamos usar esse nome. Barclay fala que esse nome, eu concordo com
1: ele, que não seria hiperfoco, seria perseverança. O que que é a tal da perseverança ou hiperfoco? Vou chamar de hiperfoco aqui, tá? Licença poética. O hiperfoco... É quando você inicia uma atividade. Pode ser prazerosa ou não, porque às vezes você pode estar tá ali medicado e tal, mas você, o, o que eu falo é que a maior dificuldade do TDAH é iniciar. Quando você abre o livro e começa a ler o primeiro parágrafo, você consegue ler até o final do capítulo. Mas até você sentar e ler o primeiro parágrafo, meu amigo, você sobe o Everest para conseguir fazer isso. Então você pode perfocar no estudo, conseguir ali ler bastante. Nossa, foi tão produtivo hoje. Você pode também perfocar numa atividade que você gosta, jogando CS, jogando videogame, uh, Minecraft, qualquer coisa. Coisas que despertem o teu interesse ou que sejam naturalmente produtores de dopamina. Eles geram esse, essa sensação em você. Então, é aquele mito que a mãe fala assim, pô, meu filho, eu não entendo meu filho. Pra jogar ele é ótimo. Pra jogar ele é o melhor da, da turma aqui, ele é o número um, mas pra estudar não dá conta. Exatamente por isso. Porque aquilo que é é, prazeroso para você, você consegue ter um desempenho muito melhor. Para aquilo que não é tão prazeroso, você não consegue. Então, essa questão do hiperfoco, ela vem naquela atividade que você mergulha e não consegue mais sair. Por exemplo, eu tive hiperfoco na época que eu era programador... Eu fiz um programinha aí na internet também, deve estar tá aí solto até hoje. Ele, ele já foi down, já teve não sei quantos milhões de downloads, no super downloads há muito tempo atrás, cara. Ele chamava o Trojan stream, Horse. É, <risos> streaming TV. Ele era um programa que antes do YouTube, lá em 2004 você assistia TV pela internet através desse programinha com link streaming. Legal. É. Então, assim, foi um programa que foi bastante conhecidinho nessa época e eu ficava tão fissurado em querer resolver os bugs, em querer soltar uma versão mais recente e tudo. Tinha um grupo dele, uma página no Orkut, na verdade, uma comunidade do Orkut, tá ligado? É demais. E aí, é, eu ficava 12, 13 horas programando sem parar. Então, eu via anoitecer, programava geralmente de madrugada, amanhecer e eu tava lá programando ainda. Puxa vida, então isso é fascinante, isso é maravilhoso. Nem tanto. Porque esse perfoco também te prejudica. Ele faz com que você não pare para fazer outras coisas que são mais importantes. Você não pode ficar três horas por dia programando. Você tem que parar para comer, parar para resolver outras coisas. Você tem que parar para jogar um futebol, para fazer uma caminhada. Você não pode ficar mergulhado somente naquilo ali. Então, é uma dificuldade até de você parar. Porque você está hiperfocado, você mergulha e não consegue parar. É aquela criança que fala, mãe, beleza, eu vou jogar duas horinhas, depois eu vou estudar, beleza? Essas duas horas vira seis horas fácil, entendeu? Isso tem a ver com uma atividade prazerosa, o hiperfoco. Prazerosa. Então, qual que é o lance? Por que que as pessoas falam assim, não, mas quando eu estou no meu estado de hiperfoco, a coisa funciona. Beleza. Eu também programava muito bem durante aquelas 12, 13 horas. Só que eu sei que isso é prejudicial para mim, porque eu deveria também fazer outras coisas. Eu deveria focar também na parte estratégica. Eu deveria estar fazendo outras coisas no meu dia, mas eu estava hiperfocado naquilo. E aí que entra o mito que é um superpoder, entre aspas, do TDAH. Não é. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, consegue ter hiperfoco. Só que no TDAH, devido ao delta, você tem tanta baixa de perseverança e motivação para permanecer numa atividade, isso é tão discrepante, que na hora que você consegue ter esses momentos de hiperfoco, você fala assim, "Ah, é isso, me encontrei, é aqui que eu vou ficar, isso aqui é um superpoder meu, mas não é superpoder. Então, em resumo, qualquer pessoa pode ter hiperfoco, E as pessoas que têm TDAH, isso é muito mais evidente a ponto de achar até que isso é uma espécie de superpoder e, na verdade, não
0: é. Cara, curioso, eu tenho uma... Minha prima, Miriam, ela tem um canal no YouTube, fala bastante sobre Game of Thrones e tal, e ela tem TDAH, né? E Hum. quando ela foi diagnosticada, foi uma coisa muito difícil para mim entender isso. Eu eu, eu falo pô, Miriam, mas você... Você lê muito. Como é que você consegue ler muito e e, ter TDAH, né? TDAH não consegue ler. Mas você explicando... É muito mais claro, né? porque é uma coisa que ela gosta muito Então aquilo tira de letra E talvez outras atividades não sejam tão fáceis de desempenhar E não só isso Ela tem uma recompensa imediata
1: Por que, que o jogo vicia o TDAH? Por que, que o jogo é legal para o TDAH? Porque o jogo, o game Você começa na fase 1 Vamos lá, Streets of Rage Geralmente na fase 1 você tem uns inimigos mais mongoloides mais... É, é para Você aprender a jogar uhum. Aí você bateu, bateu, morreu Ah, então não posso posso pular no chefão, eu tenho que dar um soco rasteiro. Se eu pular ele vai me dar uma uma porrada. Então você tem um feedback rápido e imediato de como você fazer diferente para que você continue progredindo. O resultado disso é você ter essa liberação rápida, breve, de dopamina que te mantém motivado e preso para ir para a próxima fase. Aquilo é divertido, aquilo te ensina, aquilo te dá um feedback rápido e imediato. Como é que funcionava com a sua prima? Ela fazia os roteiros, ela estudava sobre aquele tema, porque na hora que ela soltava o vídeo, na hora que ela via o vídeo, aquele gráfico do YouTube que sobe assim, parece um foguete, puxa vida, não tem mais nada dopaminérgico do que isso. Ou seja, a recompensa das mensagens, dos feedbacks, das pessoas curtindo, compartilhando, do número de inscritos aumentando, do canal dela prosperando, é o que faz com que ela queira cada vez mais estudar aquele tema para ter aquele feedback. Mas, se você pedir para ela estudar qualquer outro livro, até da faculdade, não sei se ela fez ou, ou vai fazer faculdade, e, enfim... E, e. Tá na segunda, é muito, aliás. É, mas é muito mais difícil do que estudar aquele assunto que dá esse feedback imediato. Então, por isso que, inclusive, tem alguns vídeos meus que eu falo sobre você gamificar a vida. O que é gamificar a vida? Puxa vida, sei lá, você é viciado em sushi. Ou viciado em açaí, vamos supor. Beleza, você é viciado em açaí, tá. Você vai no teu açaí, mas depois você termina essa atividade. Você vai fazer tal coisa depois que você lavar essa pilha de louça aqui que você está procrastinando. Então, assim, quando você começa a trazer as recompensas para você diárias, não precisa esperar fim de semana não, você vai hoje não sair, mas depois que você arrumar, lavar o banheiro, lavar a louça e terminar uma atividade aqui, um um resumo que você tem para fazer. Beleza, você está tentando gamificar aquilo ali e tornando um pouco mais desafiador. Trazer o desafio, trazer a novidade, gamificar, tornar dinâmica a sua vida também desperta esse senso, né? Essa doça dopamina e faz com que você consiga perseverar mais. Então, isso é uma forma de você driblar também.
0: E além dos estudos, quais são as áreas que são mais afetadas pelo TDAH? Você falou um pouquinho sobre relacionamento se acaba sendo afetado também por causa Sim, disso. Sim, relacionamento, cara,
1: também. A gente pode até falar bastante disso. É... Vamos lá. A pessoa com TDAH geralmente ela tem alguns comportamentos que não são muito bem aceitos dependendo da situação. Então, por exemplo, são pessoas que costumam ser um pouco mais desorganizadas consigo e com o outro. Esquecer compromisso, esquecer datas importantes, atraso. Pô, você ficou de me buscar oito horas, são nove horas, está chegando agora. E a pessoa, ela vê que vai se atrasar mas ela não consegue calcular plenamente que tem que tomar banho, vestir, passar perfume e tal, pegar o transporte, até você encontrar a pessoa. Então, você se atropela nos processos porque você não consegue fazer, você não consegue ter uma visão ampla daquilo que é cadenciado. Toda atividade cadenciada que você tem para fazer, que exige muitas etapas e uma etapa depende da outra, ou seja, em cadeia, você tem uma dificuldade maior também para você poder executar. Então... Geralmente são pessoas, assim que podem se atrasar, podem ser impulsivas, podem ter também uma comorbidadezinha, que é a questão da autoestima, que são pessoas que acabam, de repente, se tornando presas fáceis para outros indivíduos que possam também ter, é, ser mal intencionado, né? cair num relacionamento tóxico, por exemplo. Uhum. É uma pessoa que tem uma autoestima mais baixa, ela, ela começa a aceitar um pouco mais a pessoa ser grosseira com ela, ela começa a aceitar um pouco mais desrespeitos de um modo geral, seja homem ou mulher, tá? Estou botando aqui de forma bem geral mesmo. Então, isso pode afetar também o relacionamento como um todo. É mais fácil uma pessoa que tem uma autoestima saudável e provavelmente essa pessoa não tem TDAH, porque o TDAH costuma impactar a autoestima, não se submeter a isso. O cara começou a falhar uma ou duas vezes, a mulher dá tchau, Hum. ou vice-versa, entende? Então, assim, os relacionamentos costumam ser afetados, sim, por conta do TDAH, e não apenas por isso, mas também por possíveis comorbidades, como, por exemplo, foi o meu caso, que é o caso do TOC. Eu tive transtorno obsessivo compulsivo, eu fiz um tratamento para ele, um tratamento pontual, que ou seja, eu, eu curei a questão do toque que eu tinha em mim, através do meu psiquiatra, de, do tratamento com a terapia também, e que afetava muito os meus relacionamentos. Todos os que eu tive. Então assim, eu tive várias namoradas, depois de alguns anos, assim, não, não durava mais que três anos, acabava. Acabava numa boa, mas acabava por uma questão de desgaste. E boa parte desse desgaste vinha por, por conta do toque, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que eu desenvolvi através de uma, um impacto que eu tive na, na autoestima né, durante a minha juventude e que fazia com que eu tivesse alguns medos, receios e comportamentos é, que não, que não, não eram tão adequados assim durante os relacionamentos. Então, é, o, o TDAH que quer ter bons relacionamentos, ele precisa procurar terapia, ele precisa procurar tratamento. Tipo assim, aquela coisa que você faz, que você vê que você não deveria estar tá fazendo, que você vê que tá, pode estar tá prejudicando seu relacionamento, não deixe isso para lá. Isso é um jargão que eu costumo deixar. Cara, não deixe as coisas como estão. Seja no relacionamento profissional, tudo que você sente que o TDAH está impactando, ou se não for o TDAH uma comorbidade que está em volta daquela patologia que é o TDAH, você deve buscar tratamento. Entendeu? Para que você consiga ter um... Deslanchar aí, inclusive, na questão dos relacionamentos. Hoje eu sou casado... Porque não apenas o meu entendimento sobre
0: o TDAH cresceu muito, como eu tratei tudo o que estava envolvido no TDAH. E acho que deve ter um entendimento também de ambas as partes, né? Porque não só de quem tem TDAH, de, pô, eu tenho isso, isso e isso, então eu preciso domar esses comportamentos, ou pelo menos comunicar isso, como também do outro lado, de entender o que que é um esquecimento de... Ah, o Yuri esqueceu meu aniversário porque ele é um cuzão. Ah, o Yuri esqueceu meu aniversário porque ele tem TDAH. E ele esquece tudo, né? Ou esquece coisas com frequência.
1: Eu tenho meu Google Agenda aqui. Vou até mostrar para vocês só uma coisa rápida aqui. Se você olhar aqui, ó. Só abrir aqui, ele é todo coloridinho, ó. se você olhar todo coloridinho. Ah, Parece com a agenda da Débora de gravação é, para mim. Isso tá igualzinho aqui, é aqui né? olha. <risos> mas se você olhar é tudo coloridinho porque aqui eu tenho aniversário de todos os meus familiares e dos amigos principais. É, eu tenho todo tipo de compromisso, até as coisas que eu vou fazer que não tem um horário fixo, mas tá ali, ó. Em algum momento do dia eu vou ter que parar para fazer aquilo. Então veja que na hora que você procura se entender e se tratar, isso também melhora bastante. Como, você vai, como o TDAH impacta na sua vida. Por exemplo, uma coisa que você falou que faz muito sentido, pô, é legal quando a outra pessoa que não tem TDAH também tenta te entender, gosta de você e tal. Cara, isso acontece demais. Sabe de uma coisa que eu percebo? Boa parte das pessoas que me procuram no direct para tirar uma dúvida, geralmente podem ser namoradas ou esposas de TDAH que falam assim, Yuri, o que, que eu falo pro meu marido para ele poder se tratar? Porque eu sei que ele tem, eu tô sentindo os um sintomas, ele fala que é besteira, que é frescura e não vai procurar ajuda. Ou seja... A pessoa está procurando um tipo de, de, de socorro, de apoio para a pessoa que tem TDAH, mas muitos que tem não reconhecem que precisam de ajuda, que precisam se tratar. E aí começa a ter um bolo na vida da pessoa, né? Não dá certo,
0: né? Você tenho certeza que meu pai tem TDAH.
1: <risos> Só que eu falo é pra ele, Edson. Ô, oh, Edson, seu Edson, vamos fazer o tratamento, procurar direitinho. Nossa, eu e minha madrasta, que a gente já tentou... Já... <risos> meu pai, então... É uma pai. resistência, cara. Uma resistência. Mas Sim. aí que tá... É, o que eu costumo dizer é o seguinte, cara. A cura pra essa dor que você tá tendo hoje, e essa dor pode ser o quê? Um relacionamento capengando, trabalho ali, se arrastando tá no tratamento, cara. Então, quando você larga essa teimosia e vai, e se joga no tratamento, poxa vida, como isso melhora a sua vida, entendeu?
0: E qual é a relação do TDAH com outros transtornos mentais, tipo a ansiedade? Bom, a ansiedade,
1: a depressão, são alguns transtornos que podem surgir e podem ser afetados, como eu falei, por conta do do TDAH que você está sentindo ali na pele todo dia. Então, quando você... O TDAH, naturalmente, ele já é um pouco mais ansioso, tá? Não apenas por conta do transtorno propriamente dito, dele causar isso em você, esse de você... Esse furor de você estar querendo buscar algo novo, né? Como também a ansiedade social. Poxa vida, eu vou ter que ir para um um evento com uma galera da faculdade? Pô, mas da última vez eu falei besteira, da última vez eu cair na piscina, derrubeu o refrigerante da menina, não sei o quê. Você já fica com uma ansiedade assim, beleza, o que, que eu vou estragar hoje nessa festa? E aí, teu pico de ansiedade vai lá em cima. Veja bem, isso aí é uma pessoa que não se conhece plenamente, que não está em tratamento, mas ela sabe que tem alguma coisa, que é como se fosse uma bombinha e relógio. Uhum. A qualquer momento ela vai... Por exemplo, ela tem às vezes receio de, sei lá, até num velório, porque ele tem medo de falar uma besteira, contar uma piada num velório, por exemplo. Não pode. Então, assim, regrinhas sociais a hora que você pode pegar o docinho lá no no aniversário. Coisas assim que podem estar sendo prejudicadas porque a sua visão está um pouco embaçada por conta do TDAH, de você se mancar. O se mancou da pessoa com TDAH é um pouco prejudicado sim, entendeu? Então, assim esqueci o
0: que você falando de ansiedade de o TDAH aí é. de <risos> ansiedade são de comportamentos que não são bem aceitos disso acaba também sendo relacionado. Exa-
1: exatamente então olha só tem uma coisa que costumam falar inclusive quem fala muito isso é o doutor Thiago Rodrigo cara, um abraço aí psiquiatra. tá nas redes sociais o doutor Tiago ele costuma falar assim cara, tratamento pro TDAH ele tem que ser 360 o que que é isso? O médico ele olhou você, demorou para dar o laudo e falou... Beleza, Edson, você tem TDAH e você também tem o transtorno de ansiedade generalizada. TAG. Diagnosticou os dois em comorbidade. Aquele 70%. Não vai adiantar ele te mandar para terapia e dar apenas um psicoestimulante. Porque vai resolver parte das coisas. Talvez você consiga estudar um pouco mais. Talvez seja mais fácil você focar no trabalho. Mas essa ansiedade ela precisa ser tratada também. Porque uma pessoa ansiosa, mesmo medicada... Ela não vai conseguir estudar tanto, porque ela começa a estudar... Beleza, você está estudando a uma hora, que é maior do que o período médio que você estava acostumado, mas aí você fica pensando assim, cara, mas daqui duas horas eu tenho que estar em tal lugar, cara. O que que eu vou fazer? Que roupa que eu vou vestir? Começa a viajar, cara, porque você está com medo do futuro do que vai acontecer daqui duas, três horas, que não é importante agora. Então, a ansiedade tem que ser tratada também. Então, você tem que que tratar a ansiedade. Se o menino também tiver o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, junto com o TDAH, tem que tratar os dois também todas as comorbidades, dislexia porque a dislexia também impacta no seu aprendizado é um transtorno de aprendizagem então assim, tratar o TDAH é identificar o que está que saindo da normalidade ali e tratar tudo de maneira combinada, aí sim o seu tratamento é, é foda, é excelente
0: entendeu? E aí eu vou entrar na no risco Brasil, né como é que é para o brasileiro médio hoje que não tem acesso a, sei lá, ou tem acesso ao SUS, mas tem acesso a todas as dificuldades, não tem acesso a um convênio, um plano de saúde, um psicólogo com, com renome e tudo mais. Como é que é o acesso para essas pessoas ao tratamento hoje?
1: Cara, é um acesso penoso. Vamos lá. O que, que a gente tem de, de fato, de verdade, disponível? Para você conseguir um psiquiatra ou um neurologista pelo SUS, é difícil, é demorado. O SUS como um todo, ele é demorado. A gente sabe que a nossa saúde no Brasil. Ela é um pouco precária, enfim, como muitas coisas no país. E não apenas isso, a gente tem um agravante de que os medicamentos para tratar o TDAH, eles não fazem parte do RENAME. Hum. O RENAME é a lista nacional dos medicamentos que são fornecidos. É mesmo? Não fazem parte. Então, para você conseguir uma Ritalina, um Concerta, um Venvance, enfim, qualquer outro medicamento que possa ajudar, você tem que recorrer a você comprar na farmácia, tentar um desconto ali de alguma forma, Ou você pode também, dependendo do estado do município, você pode ter uma lei, um decreto local da prefeitura que forneça naquele estado ou município. Por exemplo, eu sei que no Rio de Janeiro tem alguns locais que você encontra na rede pública, alguns estados do sul também você encontra, municípios, mas não é no Brasil. Então você tem que dar sorte de morar no lugar certo. Caramba, mas que que bizarro, cara. É bizarro, cara, porque inclusive é uma luta que a gente tem travado lá em Brasília, eu e também o Movimento para a Inclusão, que a gente tem ido lá nos ministérios, tem conversado, que eles batem na tecla do do custo. Não, porque é muito caro, é oneroso. Cara, oneroso, cara, se eu não me engano, o último número ia custar mais ou menos 100 a 116 milhões de reais em cinco anos, o fornecimento só da Ritalina, que é um metifinidato mais barato, né para a população que tem TDAH. Isso aí eles tiraram um parâmetro, levando em conta a proporcionalidade das pessoas que têm TDAH no estado de São Paulo. Aí eles fizeram uma regra de três jogando para o Brasil e descobriram esse número. Cara, esse número parece meio alto, né? Porra, de 100 a 116 milhões, mas isso é irrisório comparado ao orçamento da da saúde para medicamentos nesse mesmo período. É tipo uma coisa de 1%, 2%, uma coisa assim. Então o que eu digo para você é o seguinte, beleza? Vai onerar entre aspas, nem tanto, porque você adicionar esse medicamento não vai impactar tanto assim. Mas tem uma coisa que as pessoas não percebem. Existe uma estatística do TDAH. Eu não sei, eu posso trazer aqui também, mas de cabeça eu tenho alguns números que é o seguinte, a gente sabe que ao longo da vida, a pessoa com TDAH, ela vai enfrentar um risco de autoextermínio de 4 a 5 vezes maior do que os neurotípicos. De- desenvolver depressão 3 a 4 vezes maior, evasão escolar 3 a 4 vezes maior. Ou seja, isso é 200 a 300% do que... Do que não é 30% a mais, é 300% a mais. É, índice de repetência maior também. E aí eu te pergunto, Ed, você acha que aquela criança que repetiu de ano, porque não conseguiu um tratamento, não conseguiu psicóloga, não conseguiu do, o medicamento pelo SUS, minimamente, te passou ali com 4, raspando, não conseguiu tirar o 5, reprovou. Você acha que esse menino cursar de novo a quinta série, o quinto ano, né? Não tem impacto também? no orçamento, aquela criança que passou repetiu uma, duas vezes, começa a ser é, é, preterido dentro da própria família, pô, teu irmão faz, por que você não faz? Você é burro? Você é incompetente? Você quer me irritar? Tipo, a mãe assim, às vezes mãe solo, pé da vida porque tem que cuidar de mil responsabilidades e ainda tem que dar uma ajuda especial para o menino. Aí ele começa a se sentir culpado, se revolta, evasão escolar três a quatro vezes maior. O que, que vai acontecer com a pessoa que já entra num estado de marginalização, evasão escolar, vai pra, se envolve com mais companhias, isso tem a ver um pouco também com a maturação um pouco mais tardia do cérebro com TDAH, em via de. Isso não é para todos, tá? isso é dado científico. Em média, pessoa que tem TDAH que tem 15 anos, ela tem um, uma maturidade cerebral de 14, 13 anos entendeu? 12 anos, pode chegar até 4 anos de diferença. Nossa, que loucura. Então, o que acontece? É uma pessoa imatura, uma pessoa um pouco ingênua em alguns casos. Já tá pra rua, já foi preterido em casa, pra cair num, com mais com companhias, é um pulo. E aí, o que acontece? Pode começar a delinquir, pode... É, o que eu tô falando, gente... Claro que a vida é feita de escolhas. Uhum. Eu tô falando que você tá caindo num ambiente, cara, que o cara se pergunta: Meu Deus, nem minha mãe gosta de mim, eu não quero mais saber não, de mais nada.
0: E acho que nem você pode até nem, nem tocar e chegar no tangente a, 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 tangente a crime, uhum. falar disso. Mas a questão de funcionabilidade. Quanto mais funcional os indivíduos de uma sociedade, quanto mais é, é, preparados, medicados, tratados, prontos para lidar com aquela sociedade, melhor é uma sociedade. Você, você colabora
1: com o PIB, cara. É porque é aquela pessoa que ela vai conseguir... Vamos lá, então vamos pegar o mesmo Joãozinho, vamos pegar um universo paralelo. No universo, ele não teve tratamento nenhum, o cara mora no Brasil, não teve nem diagnóstico, quanto mais medicamento, repetiu dia ano duas, três vezes, caiu na evasão escolar. Nisso, ele, por falta de oportunidade, por tudo que aconteceu, pode ter cometido algum tipo de delito, alguma coisa nesse sentido, e aí a gente entra num, esta, num dado estatístico que reforça um pouco o que eu estou falando. É muito delicado falar sobre isso, Ed, porque as pessoas, às vezes, podem escrever um, uma coisa assim, tipo, não, mas tá querendo dizer que TDAH é delinquente? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você cai numa situação onde fica restrito as suas possibilidades de escolha. Restringe. A chance de acontecer pode ser maior. Quer valer? Qual o dado que você puxou aí da associação? 5% cinco, eh, cinco a 8% das pessoas do mundo tem TDAH, uhum. seja aqui ou na China, certo? Beleza. Foi feito um estudo no Reino Unido, em 2014, não tem nem 10 anos, onde estudaram a população carcerária do Reino Unido e chegaram à seguinte conclusão. 25% dos presos tinham traço de TDAH. Não precisa pensar muito para você entender o que eu quero dizer. Se você tem uma sociedade global, entre 5% a 8% possui o transtorno, diagnosticado ou não, e na penitenciária tem 25%, Talvez porque as circunstâncias da vida... Porque talvez um da, uma daquelas pessoas... Um daqueles adultos que eu... Conversei numa mentoria... Que estava cansado de ser demitido a todo momento... De repente aconteceu alguma coisa com ele... Foi para lá... E aí você tem uma, uma situação... Onde fica mais propício que isso aconteça... Isso é dado científico... Está lá nos presídios do Reino Unido... Se fizer esse estudo no Brasil... A chance de dar um número parecido... Eu acho que é muito alta... O que eu quero dizer aqui, Ed... É o seguinte... Era só você fornecer o medicamento <risos> e, e o tratamento com, com o
0: psicólogo? E o diagnóstico, tá o diagnóstico né? Diagnóstico. Era só facilitar o tratamento. Eu, minha mãe é professora de escola pública. Hum. E é muito engraçado, porque minha mãe dá aula já faz mais de 30 anos, 36 anos. E hoje o ensino público ele é inclusivo, né? Então você mistura os alunos. É muito bom. Porém, o preparo dos professores é zero. Então das conversas que eu tenho com ela é tipo, pô, beleza, eu tive aula, eu tive não sei o que só que, chega um aluno às vezes com síndrome de Down na sala de aula e você tem que alfabetizar junto com os outros alunos, você tem uma dificuldade de conseguir, e às vezes uma aula com uma sala com muitos alunos como é que eu consigo tratar aqui igual junto com esse contexto com o salário miserável que o professor recebe com a falta de capacitação que o professor recebe é o quanto a máquina pública ela pode até ser bem idealizada no seu no papel, na sua concepção, mas ela é muito pouco eficiente na sua prática. Uhum. Porque quem está lá, os professores que estão lá, às vezes não tem um preparo para fazer isso. Então imagina hoje um professor de escola pública que recebe um aluno que tem TDAH. Uhum. É um professor que ele é tão escorraçado pela sociedade que às vezes, tipo, vou ter que chamar a mãe, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, bi, 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 bi. às vezes a mãe não pode vir, porque a mãe joga pra escola, porque é pro filho ter merenda, é pro filho ter almoço, pra casa não ter que ter mais um, uma, mais um almoço, e a mãe não consegue vir, porque a mãe tá, deve estar trabalhando às vezes das nove às seis, e quem busca é o avô, e, quem, e a criança vai a escola e fica com a vizinha, tudo mais. Como é que a gente espera que uma professora de uma escola pública, é, que é, desculpa gente, é, é triturada uhum. é assim. pela máquina, vá receber essa criança e vá ajudar a diagnosticar ela pra essa mãe que às vezes também não tem essa instrução, <risos> entender o que é o TDAH, pra ir buscar ajuda no SUS, que não vai ter ajuda no SUS. E aí, caso consiga ser diagnosticado no SUS, vá buscar o remédio que não tem dentro do SUS, vai ter que caçar o dinheiro pra ter... É, é, é difícil,
1: é... Ela leva a pancada de todo lugar. E aí, pra você ter uma ideia, as melhores palestras que eu já dei na vida foram para professores. Os professores, eles querem aprender, eles querem entender o TDAH, como é que eles vão lidar com aquela criança, eles têm esse desejo sim, mas o que falta muitas vezes é condição, porque, por exemplo, chama do aluno que é atípico, né? É o TDAH, é o Down, é o o com autismo ou a dislexia, que precisa de um cuidado maior, tá? Nem todos esses alunos vão ter, por lei, o fornecimento de um professor auxiliar, Por exemplo, o autismo tem. Uma criança que tem um autismo, um autismo que. que, o autismo verbalizado, né? Que você consiga falar, que é o o que é mais. Esqueci a palavra agora. É porque tinha uma palavra que era o menos menos severo, né? mas tem uma denominação que me escapou agora. Mas aquele autista que que ele consegue ter um aprendizado em sala de aula com mais facilidade. Mesmo assim, ele tem direito a um professor auxiliar. O o professor auxiliar, quando está do lado da criança com autismo, facilita o trabalho do professor que está lá na frente também. Porque, assim, a gente sabe que isso vem de décadas, né? O MEC a cada ano vai dando mais conteúdo, mais conteúdo, a jornada do, do horário, a carga horária de aulas vai só aumentando e o salário não aumenta proporcionalmente, as condições não aumentam proporcionalmente. Então, a gente sabe que existe isso no Brasil. Agora, veja como a, dif... a vida do TDAH ela é difícil por todos os lados. Tem professores que vão atentos para uma palestra minha, que eu faço ali em Brasília, em várias escolas de Brasília eu já fiz, escolas públicas, inclusive. É... Tenta aplicar aquelas ferramentas e consegue ter ganhos. Por outro lado, ele não consegue, por exemplo, o TDAH, ele não tem direito a um professor auxiliar como a criança com a autismo tem. Então, muitas <risos> vezes, é uma criança que tem muita dificuldade, cara. É uma, uma criança que ela vai ter dificuldade para conseguir focar no professor, sentar lá na frente, ficar parado na frente, a, a professora até coloca, uma, a criança levanta toda hora. E é interessante a criança levantar, sim, mas como é que o professor vai gerenciar? Conteúdo, demais alunos, o aluno precisa levantar, o aluno precisa ficar sentado, o aluno com problema de visão.
0: Cara, ainda pensa com o DDH com dislexia. É, numa escola pública... Sofre, cara, sofre, Entendeu?
1: E aí o que eu falo para você, é, de, é o seguinte, se tivesse um pouco mais de zelo, um pouco mais de atenção do poder público nisso, seria maravilhoso. Porque veja, eu falei para você, é, eu estive lá no Ministério da Saúde, conversei com um dos assessores lá, que recebeu é, nos recebeu, eu e Movim Movin, tudo, e, e foi ele que falou, cara, eu tô ciente desses números aqui, mas esses números são irrisórios. Não tem tanto impacto assim. Entende? Mas ainda é uma regra de que os medicamentos para o TDAH não fazem parte do rename, não são fornecidos. Como é que você que está em casa, que você não mora num estado que fornece gratuitamente medicamento, pode conseguir? Você precisa recorrer à defensoria pública. Você vai citar a constituição do dever do estado de fornecer para você uma saúde de qualidade. de fornecer um atendimento médico com, com, com celeridade, com qualidade, para que você consiga ter uma vida plena. O direito à felicidade ainda não consta na, na Constituição, mas tem deputados que querem colocar, fazer uma emenda para colocar. E esse direito à felicidade... No sim, Brasil? No Brasil. <risos> mas sei lá, vai que melhora tá alguma coisa. Você feliz no Brasil, você está alienado, ou é você que está... É o seu problema. Né? <risos> Enfim, mas o que eu tô dizendo é que veja que você pode utilizar até, até isso para que você possa brigar pelos seus direitos. Então, Ed, não tem vida fácil. Você que tem TDAH e você não está numa família minimamente estruturada para poder dar conta, você vai ter muita dificuldade. Então, você tem que brigar com incidentes. O que é brigar com incidentes? Se você mora numa grande metrópole, cara, procura um hospital universitário. Às vezes, o hospital universitário, você pega ali, graduando os cara pessoal que está no último semestre, pega psicólogas para ter que cumprir ali o estágio, pega, você consegue ter rapidinho, em uma semana você marca uma consulta, você
0: consegue ter esse acompanhamento. Você já viu aqui na Uninove, aqui perto? Não. Aqui tem um consultório, vocês já viram no metrô vindo? E, e é muito legal, assim, desculpa até pausar, a gente volta já da faculdade, tá? Odeio interromper TDAH, porque eu sei que o pessoal às vezes não, não consegue voltar eu, eu, o filme. Eu vou escrever <risos> no braço aqui, ó. É, mas é muito legal que eles fizeram um consultório dos, dos psicólogos e do, dos terapeutas, é, é de vidro, e é bem na frente do metrô. Então quem sobe para o metrô, ou passa aqui no metrô sentido para dentro do bairro, você vê Tipo, as salinhas, você vê a plaquinha, então é um lugar muito legal, eles fazem atendimento, é exatamente o que você falou, é gratuito, com horário, hum. com prioridade, é muito legal, porque é uma coisa que a gente acaba falando e poucas pessoas vão ver. As pessoas às vezes
1: não procuram, não, procu- não sabem que existe até, é. né Esse tem um risco, né? Então veja, e não apenas isso, você pode brigar também na defensoria pública dizendo que você não tem condições e tudo, mas que você tem direito a uma saúde de qualidade e tal. O defensor público ele vai fazer essa petição para você e vai levar para o juiz. Não é causa-ganha, tá? Porque na verdade, advogado disse que não existe causa-ganha. Uhum. Esse nome é errado. Mas assim, existe boas chances que você consiga ter um amparo para você poder ir na farmácia de alto custo buscar, com a tua receitinha, buscar o um medicamento lá. Mas tem que brigar. A vida pro TDAH não é fácil. É uma vida cara, é um tratamento caro. E se você que tá me ouvindo aí, é pai de um filho com TDAH e já tá essa dificuldade de até de reconhecer o transtorno. Você tá vendo que o menino tá dando dificuldade na escola e tal, nos ambientes, e você ainda não procurou ajuda? Cara, procure. Porque quanto antes você buscar ajuda, seja como for, você mitiga as consequências do TDAH. Essa criança tem mais chance de crescer com uma autoestima boa, tem mais chance, tem mais chance de passar mais facilmente pelas séries, não ser reprovada, não cair nas estatísticas, e não ser um, um, um problema que você consegue contornar. Cara, a criança com TDAH, é aquela criança que tá tirando 3, 4, 3, 4, 2 numa prova, que já tem certeza que é burra, e se ela faz um acompanhamentozinho com um um psicólogo uma vez por semana, uma hora por semana, mais um psicopedagogo ali duas vezes por semana, três vezes, ajudando no processo de aprendizagem, ela tira oito daqui em 30 dias. Ela sai de dois para oito. Não é burrice. Não é inteligência boa. Mas é uma questão de técnicas, métodos e... Como você fazer aquela criança reter esse conhecimento de uma forma
0: eficaz? É muito curioso. Um, um dos meus melhores amigos de infância, o Yunis, hum. ele era o, o louco da turma, né? Ele era o, <risos> o, o hiperativo, ele causava problema, o briguento, o, o que sempre dava confusão e tal, ia super mal. E pra gente era o jeito dele, assim, durante muitos anos era o jeito dele, né? Então o Yunis pra gente, imagina o Yunis adulto, ferrou, ia ficar louco. Mas... E acho que com 16 anos de idade, foi com 16 a gente frequentava o mesmo reforço escolar. E o professor do reforço escolar virou e falou assim... Ele assim, senta aqui, vamos fazer uma coisa aqui, ó. E fez um testezinho com ele, assim. E aí deu, tipo, 15, 20 minutos e ele falou assim... Acho que você tem TDAH. Não, não tenho, não. Chama os seus pais. E, cara, foi muito tiro e queda, assim. E, e é muito curioso porque eu vi isso na prática, assim. Tipo, o Yunis que a gente viu... Sabe, acho que seis meses depois virou uma outra pessoa. lembra da gente olhar e falar, mano, o que, que aconteceu, Ele sabe? começou um tratamento e foi. Porque a gente conviveu com um moleque dos 9 anos de idade até os, até os 16, O maluco era, não parava quieto. Tinha era um... um comportamento que gerava consequências. Bizarro, quase matou um moleque, uma um moleque numa escada. O cara, tipo, era esse cara. E hoje tem uma vida plenamente funcional, super bem sucedido trabalha, tem a casa dele, tem as coisas dele. Então é muito legal você ver que, que acho que é um, um... Acho que às vezes pra quem tá perdido no meio de, desse podcast, chegou... Às vezes as pessoas chegam um pouco desamparadas, né? Uhum. Do... Putz, tem te um TDAH pô... e minha vida... Acabou. Vai ser uma merda, né? E acho que existe qualidade de vida com o TDAH, né? Com certeza existe. Edson, eu vou te contar uma história,
1: cara. Teve um dia... Que eu falei com o tal de Edson Castro. <risos> eu falei no, no inbox, cara, e veja como é que é a questão. A, a nossa impulsividade e a nossa ansiedade, ela tá o tempo inteiro. Mas como você vai passando o, os dias, os tratamentos, você vai envelhecendo, você vai ficando mais maroto pra se entender e se policiar. E aí eu lembro que eu tava trocando uma ideia com você, cara. E eu falei assim, é, parecia o burrinho do Shrek. Pô, vai me chamar? Semana que vem? Quando vai ser? Não sei o que, não sei o que. E aí eu comecei a perceber assim, cara, eu acho que eu tô falando demais, perguntando demais. E aí eu começo a me policiar e entender, não, beleza. Eu já sei que vai chegar o um momento, que vai ter uma escala, em algum, em algum momento no futuro eu vou ser convidado para vir pra cá. Então, por mais que eu tivesse uma ansiedade gigantesca de estar tá aqui conversando com você ao vivo e tal, trocando uma ideia, que eu já, já sigo o MHM há muito tempo, é... Se eu deixasse esse meu cavalo selvagem, agisse como foi teu amigo, você conheceu dos 9 aos 17, completamente diferente do que ele foi depois, eu poderia ter consequências. Digamos que, sei lá, eu continuasse te perturbando, porque eu sou muito ansioso, porque eu tô doido para vir para cá. <risos> e aí você, não, não chama esse chato, não. Sendo que eu precisei me segurar para que a coisa seguisse o curso natural, entendeu? Então, na vida, cara, eu tô o tempo inteiro com isso. O tempo inteiro na cabeça assim, beleza, o que, que eu posso ou não posso fazer? O que, que eu devo ou não devo fazer? O que, que eu posso ou não posso falar? Não é uma questão de você perder a sua autenticidade. Na hora que eu abro a boca, eu vou abrir a boca e falar o que eu quero. Mas é uma questão de entender aonde que é o Yuri, e aonde que é assim. Cara, isso aqui você não deveria estar tá fazendo. Sabe como acontece às vezes também? Não sei se você sente isso, porque eu sou do. tem um YouTube também, tem um canal, você tem o seu canal. Deve vir de vez em quando uns haters assim falam umas, umas merda pra cima de você. Que você... Às vezes? <risos> é, di- diariamente. Você é lá... <risos> só às vezes?
0: Pô, queria estar de vez em quando. Não, dá tem, tem um canal sair... que chama Luí de Verso. Todo, é... todo dia
1: tem um corte lá. <risos> então, cara, pensa que tem momentos, cara, você escreve um textão xingando o cara da mãe do cara, o avô do cara, só que aí você não posta, porque você sabe que você... Porra, pra que eu vou me trocar com um cara que eu nem sei quem é? Esse, esse autocontrole, ele não é muito bem estruturado e calibrado em pessoas que têm TDAH. Então, às vezes, o TDAH, que tem um canal no YouTube, ele pode revidar, pode fazer um vídeo, assim, muito louco, que pode destruir o canal do cara. tá entendendo? Então, assim, assim como o teu amigo que você conviveu muitos anos, é uma questão de você até manter uma compostura, se policiar um pouco mais, criar ferramentas do tipo assim, por exemplo, eu participei de um podcast, é o o Pode Ser Melhor, do SBT. E ele foi gravado em abril, e ele vai ser liberado agora em novembro, que faz parte da, da cadeia deles, né? E assim, às vezes eu perguntava pro produtor assim, se tinha uma data prevista. E ele falou assim, não, ainda não temos. Eu colocava na agenda mais 45 dias <risos> perguntar o SBT. Pra que eu não esquecesse para nunca perguntasse, mas que eu abrisse um espaço suficiente para que não ficasse na cabeça da pessoa. E o que acontece? Aí depois de umas duas vezes que eu perguntei, ele falou, não, consegui falar com o diretor aqui, vai sair no dia tal, por exemplo. Né? Vai sair agora o final de 2023. Então veja que eu uso a minha agenda até pra isso, cara. Quando é que eu vou perguntar de novo sobre uma coisa? Quando é que eu vou no meu médico de novo pra pra dizer pra ele como é que tá meu tratamento? É tudo muito regradinho, cara. E assim eu consigo ter uma vida mais fácil. Se for pegar o Yuri que tinha 15, 16, 17, 20 anos, era outra pessoa também. Sem tratamento, sem autoconhecimento, imaturo. E mais imaturo da idade, porque eu tinha 20 anos com TDAH, ou seja, mentalidade de 17, 16. Então tudo isso tá somando, sacou? Então assim,
0: é isso. Acho que a, a lição mais legal que eu tive sobre... Nem foi sobre, CT, sobre TDAH, assim, foi sobre saúde mental, foi com o Gaveta, né? E o Gaveta, o Gaveta fez um relato muito legal aqui, não sei se, se vocês lembram o relato dele, que foi muito massa, assim, que o Gaveta ele foi diagnosticado com TDAH velho, né? Uhum. Ele falou que ele durante muito tempo falou, não, não, tenho nada, eu sou assim, eu sou louquinho, eu tenho essas coisas assim, eu não consigo fazer porque é meu jeito e tal. E ele conta que do dia que ele descobriu que ele tinha TDAH, pra ele foi um alívio. Porque ele descobriu que ele tinha uma coisa que ele não sabia explicar, que ele sofria com aquilo. E durante a vida dele aquilo foi um fardo. Aquilo foi uma coisa dele olhar e falar assim, cara, isso aqui me pegava, isso aqui me, 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 me impedia de fazer coisas e eu não sabia o que era. E agora que eu sei o que é, eu sei como controlar eu sei que eu não sou anormal, eu sei que eu não sou, eu não, não sou esquisito, eu não sou... É, não é uma coisa incontrolável, incontro... é, é isso. E óbvio que ele fala muito mais bonito, o gaveta fala bem mais bonito que eu. E foi uma coisa que eu me identifiquei muito, que eu tive a mesma coisa com ansiedade. Você teve então, transtorno de ansiedade? Sim, eu tenho um transtorno de ansiedade, sou, sou diagnosticado com, com ansiedade. Uhum. E durante muito tempo eu pensava que era o meu jeito. Não, eu sou assim, eu fui criado assim, minha família é assim, todo mundo é assim, na minha casa todo mundo faz isso e tal. Tá até falando de eu assistir um episódio do do The Bear, que era um documentário de como eram os almoços na minha casa. (risos) E e a partir do dia que eu fui diagnosticado com ansiedade, eu vi um um, um psicólogo, ele falou assim, você tem ansiedade. Isso é a sua ansiedade, você fez isso por causa da sua ansiedade. Tipo assim, não é você, cara,
1: tem um acessório em você que a gente precisa... É, ainda sou eu.
0: Ainda Só é que inter... sou eu na ansiedade No estado de ansiedade E a partir do momento que eu entendi o que era ansiedade Eu consigo ver a minha vida Viver a minha vida hoje Com o prisma, pelo menos De eu estar numa situação De eu olhar e falar Quem tá respondendo aqui hoje? Sou eu? Ou é minha ansiedade? Quem que tá Isso aqui que eu estou acontecendo Essa discussão que eu tô tendo no meu relacionamento é o meu eu racional conduzindo essa essa discussão? Para onde está indo a discussão? É, ou é a minha ansiedade discutindo a, ou revivando isso? E, e eu aprendi a lidar com isso. Ainda óbvio, tem que melhorar muito as condições eram tão 100% da minha <risos> vida para tratar tudo do jeito que eu gostaria. Mas eu consigo entender. Tipo, hoje não é um dia bom.
1: Impactava os relacionamentos ansiedade?
0: Impactava mais. Os últimos já impactam menos porque eu fui aprendendo a lidar com minhas relações com a ansiedade. É, ainda preciso aprender a lidar com a minha cidade no trabalho. Talvez seja uma coisa que não. Ainda é uma ferramenta que ainda não tenho a, a medida certa. Eu tive, eu tive um, uma síndrome de pânico ano passado, um tipo, ataque de pânico ano passado, né? nem síndrome de um ataque. E foi uma coisa de eu entender do tipo, putz, aqui o parafuso tava muito solto. Aqui o parafuso tava muito solto. Eu arrumei aqui, mas aqui eu, eu deixei ir. Então eu consigo entender, pelo menos hoje eu consigo ter as bandeiras.
1: As flags, assim, né?
0: E acho que você deve entender um pouco disso também, de você olhar e falar assim, tipo, opa, peraí.
1: Opa, peraí. É. E você muda na hora. É. Lógico, a gente entende que é um surto. Um surto é tipo um surto. Você realmente fica muito pouco controlável. Mas perceba o seguinte, quando você tava discutindo, em qualquer momento, assim, X da sua vida, tava discutindo com a sua namorada e a sua ansiedade tomando conta e você levando para um rumo que não deveria. Chega um momento e fala assim, cara, eu vou engolir isso aqui, eu já sei o que vai dar. Se eu falar mais três, quatro palavras que ela não gosta... Vai destrambelhar lá na frente. Ah, não, no meu caso, eu ia embora. É, o meu
0: jeito de lidar era... Eu ia embora. Não, não. Eu, eu nem discutia. Eu é. pegava e ia embora.
1: E aí que tá. E aí quando você se policia e percebe assim... Opa, opa. Isso aqui é minha ansiedade tomando conta. É. Às vezes você consegue dar meia volta e voltar. Fala, não, meu amor. Vamos conversar aqui. Ou seja, por mais que você esteja sofrendo o processo de ansiedade... Esteja dentro de uma crise... Esse teu autoconhecimento, a terapia, não sei se você tomou medicamento ou não, mas enfim, o somatório disso tudo fez com que você tivesse beleza. Tô, tô ansioso, reconheço, mas eu vou, ba- eu vou tentar dar um basta por aqui. Isso acontece comigo, com relação à ansiedade natural do TDAH. A vontade de querer fazer acontecer, a vontade de querer as coisas para ontem, e eu consegui me policiar e tipo assim, cara, não, cara, fica sussa, vai tudo dar certo, mas não faça tudo que você tá querendo fazer na sua cabeça. Segue direitinho como tem que ser feito. Então, veja, é isso. É você ter, você não estar tá curado daquilo, mas você saber conduzir de acordo com a situação. entendeu? Isso vem maturidade, autoconhecimento, tratamento, vem tudo isso junto. Mas não é uma cura, entendeu? Sumiu a ansiedade. Não. Você tem ela, ela se manifesta, talvez hoje com menos poder de fogo. Mas ainda se manifesta, entendeu? Yuri,
0: para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles podem te encontrar hoje?
1: TDAH é Descomplicado, está em todos os locais da internet aí. Tá, o TDAH Descomplicado é tá no, no, no Instagram, no YouTube, tá no TikTok também alguns cortes, apesar de eu não, não entrar no TikTok, eu entro no TikTok <risos> uma vez por semana, só para ver se tá tudo postado lá, mas enfim, vocês podem me encontrar aí, principalmente no YouTube, então no YouTube tem muito material, muito conteúdo bacana, é, tem no YouTube também eu faço algumas vezes por mês, ainda não tem datas definidas, lives que a gente faz cheira a dúvida, troca uma ideia também, e no Instagram que tem mais a questão do dia a dia e tudo mais, né,
0: tá por aí. Yuri, prazer enorme estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu. Muito legal ter pessoas falando, vivendo e falando de suas vivências. Principalmente homens, assim. acho que a gente precisa ter mais referenciais masculinos falando de esse tipo de problema. A gente finge muito que homem não tem problema, que a gente é uma pedra, que a gente não não é afetado por nada. E ter alguém que passa por isso, lida com pessoas com isso, é do caralho. Prazer enorme ter você aqui. Prazer meu. E muito prazer de ter você aqui com o nosso papo. Um grande beijo e é nóis. Valeu!